mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más los dos juntos en Noches Matrimoniales. Estamos muy contentos de entrar a sus hogares y de poder realizar este programa que teníamos ya bastantes semanas de no poder coincidir porque hemos estado pues atendiendo otras cosas en el cuerpo del Señor. Pero estamos hoy muy gozosos de poder compartir este tema titulado El Corazón juntamente con mi esposa. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Eh, nos alegra tanto esta noche poder compartir con ustedes y que el Señor nos edifique a todos. Es, una, es un programa muy lindo, la verdad, que se da aquí y se siente aquí la, el ambiente muy, muy agradable, la verdad. Y gracias a los niños que nos acompañan también en la alabanza. Así que, no sé si vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder entenderla y primariamente, Señor, de ponerla por obra. Te ruego en el nombre de Jesús que guardes nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos sabiduría y un espíritu de consejo para que cada alma de los que están sintonizados puedan ser edificados y que puedan ser confortados con el poder de tu palabra que es la que verdaderamente nos hace libres. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo. Amén y amén. amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, eh, ¿cómo está tu corazón? <ríe> está <Aleluya>. contento. <ríe> bueno, la realidad es que el tema del día de hoy está basado en un versículo muy importante en Primera de Crónicas 22, 19, que dice, disponed, Ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos, pues, y edificad el santuario del Señor nuestro Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Es algo muy hermoso porque... Cuando vemos en la pantalla este versículo, vamos a ver que el versículo empieza con una disposición de corazón y termina el versículo con una casa edificada. Entonces, no podríamos edificar un hogar si no tenemos disposición de corazón. O sea, una buena voluntad de querer hacer hogar. Creo que debe de nacer en nosotros la, el ánimo, el espíritu para amar nuestra casa, para amar el hogar. Ver cómo le vamos poniendo a ese hogar el cuidado necesario. Y entonces ahí es donde tenemos que levantarnos. Esa es como que eh, la consecuencia de disponer el corazón es que vamos a buscar al Señor y nos vamos a levantar. Entonces yo creo que es importante que nosotros en el hogar tengamos un plan de búsqueda. En el caso de nosotros con mi esposa, pues ella tiene sus días de oración donde se levanta e intercede eh, con las hermanas para buscar del Señor. Y a, a raíz de eso ha tenido grandes victorias, Dios le ha contestado y han pasado grandes milagros. Pero sobre todo ha nutrido el ambiente familiar. Eh, esto mm. me pone a pensar mucho en que en algún momento tuvimos una visita en la casa y esa visita dijo, ¿en qué ambiente más rico el que se siente en esta casa? Entonces eso es lo que provoca la búsqueda. Sí, definitivamente, hermanos, 
eh, nosotros sí vimos el cambio cuando empezamos la intercesión, eh, porque bueno, eh, la pandemia nos debió de haber dejado una, una lección, aparte de la lección, un legado también, ¿verdad? Entonces yo creo que el legado que nos dejó a nosotros fue la intercesión. Eh, sí orábamos, ¿verdad? Como yo creo que todos los cristianos oramos, pero cuando empezó la pandemia lo, lo subimos de nivel a la intercesión. Entonces eso ayudó, creo que no solo en mi hogar, sino que en todos los hogares. Entonces sí tiene que haber disposición, eh, eh, no ponerle un horario al Señor, sino que el que el horario sea lo que el Señor quiere y nosotros ajustarnos al horario de Dios porque muchas veces nosotros queremos hacerlo en un horario un poco más cómodo, pero eh, cuando se busca al Señor de madrugada creo que es diferente. No quiere decir que no es bueno buscarlo todo el tiempo, pero como que el Señor se levantaba de madrugada también. Entonces hay algo ahí en la madrugada, ¿verdad? O en tempranito, antes de que empecemos todas nuestras actividades. Yo creo que eso nos dio a nosotros una gran eh, riqueza en los hogares. No creo que solo el mío, sino que el de todas las hermanas que Sí, es uh, importante que de una calamidad sacamos una bendición, porque me recuerdo que cuando nomás acababa de empezar la pandemia y nos tuvimos que encerrar todos, decíamos, ¿cómo vamos a hacer para seguir alimentando al pueblo y poder uh, compartir la palabra? Y entonces, a raíz de eso, la casa propiamente se volvió la iglesia, uh -huh. pero la iglesia virtual. O sea que desde la casa, yo creo que muchos de ustedes estuvieron eh, conectados con esos devocionales tan hermosos que hubo desde la casa. Y definitivamente es un ambiente muy hermoso que se deja en el hogar cuando todos quieren buscar al Señor. De hecho, una vez que tenemos el deseo de buscar, siempre viene un levantamiento. Por eso es que dice, dispongan vuestro corazón, busquen al Señor y como consecuencia, levantaos pues, dice. O sea, hay que, hay que ponernos a hacer cosas, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente la oración es suficiente. Por ejemplo, en el caso de Job, él oraba por sus hijos uh -huh. y presentaba sacrificio, uh -huh. pero no los corregía. Entonces, el no corregirlos directamente, porque no lo deja puesto en la palabra, por supuesto, deja un vacío ahí, como quien dice, ok, hay padres que oran, hay padres que se sacrifican orando, pero... Aparte de eso, uno tiene que acercarse al hijo, corregirlo y tomar el nivel de autoridad para que ese hijo ya no esté en la posición ni en la condición en la que se encontraba, sino que al contrario, sufra un levantamiento. O sea que tiene que haber un levantamiento de hogares. Uh -huh. El papá se tiene que levantar, la mamá se tiene que levantar, pero para que haya esos levantamientos no pueden suceder si no hay una disponibilidad. No hay un corazón dispuesto, el deseo de hacerlo. Porque muchas veces nos ha tocado, eh, digamos, aconsejar parejas en, el, en, la, en la oficina y vemos que, por ejemplo, solamente una de las dos partes tiene ganas de cambiar y la otra no tiene ganas de cambiar. Pero cuando los dos tienen ganas de cambiar, cuando los dos quieren ver cómo ha, hacen para poder eh, hacer un mejor hogar, sufre un levantamiento. Definitivamente. Y los hijos... Eh, pareciera como que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero sí saben que su papá y su mamá están haciendo algo por ellos. Y yo me pongo a pensar, digamos, la recompensa del que intercede, dice que el que siembra con lágrimas cosecha con regocijo. Claro. Entonces, cuando uno eh, está intercediendo, aunque tal vez uno no está, hay que dar lágrimas, pero por dentro uno está atendiendo la necesidad del prójimo. A mí lo que me llama la atención es que, digamos, cuando uno está pidiendo por otro, uno recibe sanidad. 
uno recibe bendición. Eh, los hijos se van componiendo. Y entonces ya no es saqueo de que de frente te vas con el hijo, sino que por medio de la oración el Señor obra. Entonces ya no te vas con, con el hijo de frente, sino que obra el Señor de tal manera que cuando tú sientes, ellos están cambiando y no se han dado cuenta que está cambiando toda la casa. Entonces cuando nosotros hacemos esto de buscar al Señor, no sabemos hasta dónde llega la bendición, pero se te suaviza toda la casa, se suaviza. Y, y decimos nosotros, tanto que luchamos tantos años y la solución estaba en buscar al Señor adentro de la casa, pero no como siempre lo buscamos, sino que un nivel diferente. Sí, eso es importante porque una vez que te levantas tienes que empezar a poner ladrillos. Claro. Tienes que empezar a poner las piedritas en el lugar adecuado para empezar a edificar. Entonces ahí es donde empiezan los consejos, las reuniones de hogar, eh, incluso de las discusiones sobre algún punto donde no se puede llegar a un acuerdo. Uh -huh. Y entonces ahí es donde empieza a, a suceder la edificación. Porque el problema de la mayoría de hogares que no se restauran es porque una de las dos partes se dio por vencido o simplemente no quiere cambiar. Entonces, eh, no quiere poner de su parte para hacerlo. Entonces, no hay una disponibilidad de corazón. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a poder levantarse y edificar? Ya edificar significa paso uno, paso dos, paso tres. O sea, vamos a hacer esto en tanto tiempo. Vamos a darnos este espacio para poder cambiar, para entregar cada quien sus cosas. Uh -huh. Vamos a dialogar sobre el problema. Vamos a llegar a una conclusión del problema y vamos a saber vivir, incluso vamos a saber vivir con el problema. ¿verdad? Entonces, hasta ah, puede ser que hayan problemas en los cuales no se llega a un acuerdo inmediato y la solución queda a muy largo plazo. Entonces, en esos, en esos casos, pues tienes que aprender a vivir con el problema. Entonces, hay que tomar medidas para saber vivir con ese problema. Y eso es algo bien delicado, porque ¿quién va a querer vivir en problema? Pero a veces en que como no se puede o no hay disponibilidad de corazón, pues entonces tenemos que acostumbrarnos a que así es la vida. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, a paliar un poco el problema, ¿verdad? Claro. Eh, no estamos diciendo que lo estamos tapando, lo estamos manejando, ¿verdad? Porque no que el problema nos maneje a nosotros, sino nosotros manejar el problema. Tal vez no es una solución inmediata, como tú decías, pero sí manejar el problema que no nos afecte a toda la familia. Entonces, pero yo, yo he encontrado eh, en la oración, eh, se encuentra refugio, ayuda, eh, se encuentra regocijo, se encuentra alegría. Eh, y cuando uno va viendo los milagros de Dios, más le dan ganas a uno de orar. Porque uno está viendo la, la solución. O sea, eh, como tú decías, ¿verdad? el sembrador siembra y espera por un tiempo la cosecha. Pero después se junta la siembra con la cosecha. Entonces, estás sembrando y estás cosechando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, al principio nosotros no veíamos eh, eh, el, la cosecha. Claro. Eh, empezamos a orar, a orar, a orar y no, no miramos la cosecha. Pero ahora como que se nos está juntando la siembra con la cosecha. Entonces, eso a, como al enemigo no le gusta eso, ¿verdad? la oración es lo que al menos le gusta porque es el contacto que tenemos nosotros primordial con el Señor. Entonces, eso no le agrada al enemigo. Entonces, eh, por eso es que cuando nosotros nos ponemos en contacto con Dios, el enemigo sale huyendo. Entonces, deja en paz los hogares. No estamos tal vez orando por el problema de nosotros, estamos orando por otro problema que no es de nosotros, pero Dios está obrando en nuestra casa. 
y así es como se ha ido apaleando los problemas, pero no tenemos por qué, digamos, sucumbir al problema, sino que ver cómo lo podemos manejar. Si no se puede solucionar, ok, entonces veamos qué podemos hacer en ponernos de acuerdo. Claro, entonces digamos que la primera faceta sería saber que la edificación no puede ser una edificación sobre fundamentos humanos, tiene que ser sobre Cristo. Uh -huh. Entonces, sobre ese, ese fundamento que es Cristo, vamos a poner ahí arriba la oración. Uh -huh. Entonces, vamos a levantar nuestra casa con oración. Segundo, dice, la misma Biblia dice cómo se edifica una casa, con sabiduría. Solo, solo esa parte de la sabiduría abarca un montón de cosas. Uh -huh. Un montón de cosas, porque digamos que está la sabiduría creativa, que es la que eh, empieza a armar planes y todo, Está la sabiduría que viene a causa del poder del consejo, ¿verdad? Uh -huh. El consejo hace sabio al entendido, o sea, hace, eh, o sea, le quita la necedad al necio y lo vuelve sabio, el consejo. Entonces, digamos que cuando una pareja está pasando por problemas, una de las cosas que tiene que hacer es pedir consejo, ¿verdad? Para poder ser sabios los dos y poner eso sobre la mesa para saber de qué se trata el problema y cómo poderlo solucionar. Entonces, está la oración, está la sabiduría. Pero también viene la prudencia. Dice que con la prudencia se afianza la construcción de esa casa. Entonces, tenemos que actuar prudentemente, porque si en algún momento nuestra imprudencia afecta a la pareja en diferentes sentidos, entonces no va, no va a haber edificación. Porque, miren, ¿de qué sirve, digamos, eh, poder estar orando y orando y orando si, digamos, a la hora de de poder tener la prudencia necesaria, actuamos con insensatez. Entonces, la oración, aunque tiene un gran efecto, tiene, es un gran cimiento y es poderosa, la insensatez puede echar a perder esa oración. Entonces, aquí es un problema. Les voy a poner un ejemplo de insensatez. Dice, maridos, amen a sus mujeres. ¿Por qué? Trátenlas bien para que sus oraciones no sean estorbadas. Uh -huh. Entonces, imagínense ustedes que un marido que no trata bien a la mujer, su oración es estorbada. Veámoslo a la inversa. Una mujer que no respeta a su marido, pero ahora, ¿será que va a ser eh, aceptada su oración? ¿O no, la ves, no va a ser aceptada si el respeto es la base de la sujeción? Y si la mujer respeta su cabeza, se sujeta, lo admira, eh, lo apoya, entonces ese respeto permite que la oración de esa mujer tenga un cimiento cada vez más poderoso. Pero si lo lastima o no lo respeta, entonces la, la oración pues queda con un efecto más, más débil. ¿verdad? Entonces hay que entender que para edificar debemos de saber cómo edificar. Y por último, dice la Biblia que la, en parte de la edificación es que dentro de la casa hayan bienes. Porque imagínese usted tener una casa vacía. ¿Quién vive en una casa vacía? Nadie. Hay una sala, un comedor, una cama, eh, cubiertos, hay bienes adentro. Y dice la Biblia que con un buen conocimiento la casa se llena de tesoros. Entonces es bueno tener en la casa aceite. Dice que el, el aceite es considerado en la Biblia como un tesoro. Hay que tener oro, que es santidad. Sin santidad el hogar no se puede construir. Sin, sin aceite, sin unción, el hogar le cuesta caminar. Entonces, ahí hay un punto bien importante, porque después de que edificaste, dice, traigan. ¿Traigan qué? 
el arca del pacto. O sea, traigan la presencia del Señor. Entonces Dios se va a acercar a un hogar que tiene disponibilidad para cambiar, que se ha levantado a luchar, que ha edificado, que ha buscado su rostro. Entonces Él va a venir y va a llegar. Sí, definitivamente todo lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Entonces, cuando uno busca a Dios, eso no, eso no es tiempo perdido. Cuando uno edifica, no es tiempo perdido. Cuando uno se dispone, no es tiempo perdido. Entonces, todo eso junto, uno lo va manejando y cuando nosotros menos sentimos, el Señor ya nos levantó. Lo que pasa es que nosotros queremos como al ritmo de nosotros, ¿verdad? lo queremos ver de la noche a la mañana. Pero póngale que, digamos, ya el matrimonio está cansado. Está cansado del camino, está cansado de luchar, está cansado. Entonces, viene y, y ellos dicen, bueno, Señor, si tú no eres el que nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Ahí viene también la provisión del Señor, porque cuando nos ve el Señor débiles, es que Él se hace fuerte en nosotros. Entonces, no vaya a pensar que si usted se siente mal en este momento, que usted está debilitándose y eso Dios no lo está viendo. Dios está al control de todo. Y cuando usted ya dice, Señor, ya, de veras, yo ya hice de todo, no se puede, no se puede. No se preocupe que el Señor ahí va, se va a presentar también. Porque si el, el arca del pacto es la presencia de Él. Y si usted ya hizo lo posible, si usted ya luchó y usted se está dando por vencido, por ejemplo. Déjeme decirle que si usted, mire, se dispuso, buscó, se levantó, edificó. Ahorita viene el arca del pacto y va a hacer la obra. Entonces, la presencia del Señor... Tiene que estar ahí porque usted ya hizo todo lo posible. Pero ya cuando nuestras fuerzas se han terminado, Dios entra ahí en el, en, a, a levantar a, a nosotros, ¿verdad? Ayudarnos. Hay un punto muy importante. Dice edificar el santuario. O sea, no es edificar cualquier cosa. Hay que edificar el santuario. ¿Y qué es el santuario? Pues es lo más íntimo. Hay que edificar el santuario, la alcoba. Entonces, digamos que nuestra casa está dividida en tres partes. El atrio, que es la sala. El lugar santo, que vendría a ser el comedor. Y la alcoba es el lugar santísimo. Entonces, en la alcoba debe de haber reposo, debe de haber descanso, paz, momentos espirituales. Debe de haber un regocijo, debe de haber eh, entrega. O sea, la alcoba es importante porque de la alcoba, del lugar santísimo, del santuario... Se sostiene todo, de ahí viene todo. Entonces es importante que aquí vemos que la casa todavía no estaba edificada, pero que lo primero que se edificó fue el santuario. Entonces, ¿qué tenemos que edificar en casa para que todo lo demás se edifique? Lo santo. Si edificamos primero lo santo, todo lo demás va a venir, ¿verdad? Va a haber comunión, va a haber eh, regocijo. Es bien bonito gozarse uno con sus hijos, alegres, es, a veces nuestros hijos todavía, Génesis cuando regresa a la casa se va a meter a la cama con nosotros y, y Yeshua también, entonces hay una comunión muy bonita, muy hermosa, cuando de alguna forma se puede construir una casa eh, santamente, o sea con principios santos, buscar de que nadie esté eh, con el corazón desviado o con el corazón enfermo delante del Señor, porque entonces la casa se, se, se lastima de una manera tremenda. Una vez que pasa eso, entonces se edifica toda la casa. Una vez que está la presencia del Señor, se edifica toda la casa. ¿Qué parte de la casa nos gusta más? ¿Verdad? Digamos, sin, sin contar ya el santuario, porque ya hablamos del santuario, que sería la alcoba. Pero, 
¿Qué lugar de la casa te gusta más? El comedor. El comedor. Uh -huh. es, es, sí. Bonito comer ahí, platicar. Es bien, es bien agradable comer, platicar. Lo que pasa que es cuando toda la gente llega, ¿verdad? Porque, digamos, dice uno, bueno, ya vamos a comer. Todos dicen, oh, vamos a comer, dejan de hacer todo con tal de comer. Bueno, si es que se sienten cómodos en el comedor, porque hay veces que como si solo peleando, pues que se, no se pueden sentir cómodos. Pero digamos que es un punto de contacto y eso a mí me gusta. A mí me gusta el comedor porque ahí se juntan los, los, los niños, ahí se junta el papá. Si está el abuelito o la abuelita, ahí se junta. Eso, eh, creo que el comedor es impresionantemente importante en una casa. Entonces, eh, y porque ahí dejan el teléfono, ¿verdad? Porque gracias a Dios creo que es en el único momento que sueltan el teléfono. No sé si usted tiene esa regla, pero yo tengo la regla de que comiendo no podemos estar en el teléfono, porque entonces, ¿qué comunión vamos a tener? Es un lugar de comunión. Cuando el Señor comía con sus discípulos, era un momento de comunión para Él con ellos. Entonces, el comer todos juntos es bien importante. Mire, yo, yo digo, con este mundo tan corriendo, ¿verdad? Porque ahora todo es correr. Todo es, todo es, todo es tan corriendo. No como antes, ¿verdad? Que tenías tus horas de break y, y comías con tu familia. Después llegabas al trabajo otra vez. No, ahora no. Aquí es todo correr. No sé si en su país, pero aquí sí. Entonces, yo me pongo a pensar, ahora ya no estamos buscando cantidad, sino calidad. Pura calidad. Pocos, pocos minutos, pero de calidad. Entonces, ¿vamos a comer en cuántos? ¿45 minutos? ¿40 minutos? Dependiendo de la carrera. Pero esos 40 minutos que nos dure todo el día. Es decir, que se alarguen esos 40 minutos para que nos dure la armonía entre nosotros. ¿Qué pasa si se discute cuando se está comiendo? Ese es el problema. Uno de los puntos de discusión que yo tuve, ¿verdad?, fue el teléfono. Era algo que no podía dominar yo, eh, eh, no yo, no podía dominar yo la casa con los teléfonos todos. Todos querían su teléfono. Pero yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comer sola, porque eh, algo tenía que hacer. Entonces, yo lo que empecé a decirles a ellos lo importante que era no tener el teléfono en, el, en la casa, ¿cierto o no? En, uh -huh. en el comedor. Entonces, poco a poco fueron ellos como entendiendo porque no teníamos mucho tiempo, ni una hora siquiera, ni una hora teníamos. Entonces dije, oh, va 40 minutos, pero con calidad. Ahora ya tenemos más de una hora, ¿cierto? Así es. Entonces, es un punto que uno puede quitar para tener un contacto en el, en el, en el matrimonio de la casa. Puede usted buscar otro, otro punto, digamos, aparte de eso, no sé. Eh, no hablar de un tema, por ejemplo. Este tema está prohibido tocarlo en la casa a la hora de comer. No, okay. eh, no, ese tema no, porque influye en tener un problema después. Ya, ya se quita la paz de, de la comida. Entonces, hay temas que no se deben de tocar a la hora de comer, como que son prohibidos. ¿Tiene usted esa regla? Pues si no la tiene, hay que poner. Nosotros tenemos, tenemos temas que no tocamos a la hora de comer, ¿verdad? Así es. Lo que importa en este caso es tener un respeto por el momento, por el lugar, para que ese lugar sea bien grato, bien agradable y que podamos pasarla bien. Porque, eh, hermanos, muchas veces hacemos una vida tan corrida uh -huh. que no disfrutamos nuestra vida. Uh -huh. Y la realidad es que la vida se tiene que disfrutar, aprender a gozarse uno la vida que Dios le ha dado. Eh, eso no es malo. O sea, 
la Biblia dice, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, no se está refiriendo a que uno no goce su vida. Se está refiriendo a que uno no se aferre a esta tierra, sino que en algún momento entienda que uno es peregrino y extranjero en esta tierra, pero Dios nos da dádivas, nos da bendiciones, porque si no, no se podría cumplir el Salmo 23, donde dice que el bien y la misericordia del Señor te acompañarán todos los días de tu vida. Entonces, yo he visto la misericordia de Dios cada mañana, los bienes que Dios nos da. Entonces, tenemos que aprender a gozarnos la vida, porque el problema es tener muchas bendiciones y no gozárselas. Entonces, de nada sirve eso. Entonces, tenemos uh -huh. que aprender que para tener una casa edificada, tenemos que gozarnos dentro de esa casa. Y respetar ese lugar. Porque miren, está bien tener problemas en el trabajo. Bueno, todos hemos tenido algún tipo de problema en el trabajo. Eh, pero ya tener problemas también en la casa o llevar los problemas del trabajo a la casa, entonces ya es algo bien complejo porque el problema es que se arruina también el ambiente de la casa. Uh -huh. Y entonces ya todas las parejas están en problemas afuera y en problemas <risa> adentro. Entonces no tienen ningún lugar de refrigerio. Uh -huh. Entonces la idea es hacer de la casa un lugar donde haya descanso reparador. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que realmente la pareja vaya a recobrar fuerzas al hogar. Que realmente eh, tu, tu hogar sea ese lugar donde tú te sientes contento, contenta y te puedes gozar con los tuyos. ¿Verdad? Sí, yo creo que hay, hay problemas en que uno debe dejarlos en la puerta de la casa. Y hay problemas que sí se lo puede uno llevar a la casa porque no va a haber un conflicto. Pero cuando hay un problema que no se debe de meter a la casa, es mejor dejarlo en la puerta. Yo me recuerdo cuando ten, tenía una mamá muy, eh, muy, muy cuidadosa, muy cuidadora, ella. Entonces yo me recuerdo que ella lo envolvía a uno con los cuidados. Entonces yo decía, si tengo una mamá tan cuidadosa, tan tan detalle, con detalles, entonces trataba yo la manera de no llevarle un problema a ella que la cargara a ella, sino que yo le contaba todo lo que hacía en, la, en, el, en, en mi día, pero el problema específicamente no se lo contaba a mi mamá, ¿verdad? La agarraba en, un, en otro día, otro día que no fuera, o sea, no la cargaba, trataba la manera de no llevarle el problema a ella porque quería que ella siempre estuviera contenta. Entonces, si uno tiene una, algo así, debe, como que debemos de practicar eso también en el matrimonio. Eh, no estar contando los problemas que nos van a... Y usted va a decir, bueno, pero es mi ayuda idónea. Sí, pero hay que buscar el momento para hablarle a la ayuda idónea o a, a, a nuestro esposo. Porque si lo recibimos con el montón de problemas, ¿qué reposo va a tener? Uh -huh. Y si él nos lleva todos los problemas de la calle, ¿qué reposo vamos a tener nosotros? Entonces, hay que dosificar eso y no entregar todo el paquete. ¿Qué, ¿Qué pensas tú? Es cierto. Entonces, ahí, eh, cuando hay problemas por esas situaciones, empiezan a aparecer las enfermedades del corazón. Uh -huh. No me refiero a las biológicas, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades biológicas. Incluso puede ser que una enfermedad biológica del corazón sea producto de una enfermedad sentimental, o sea, una enfermedad del alma. Porque alma y corazón en la Biblia vienen a ser básicamente lo mismo. Y entonces dice Éxodo 7.13, el corazón de, de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, ¿por qué en las familias 
no se pueden escuchar cuando se habla. Porque en algún momento se endurecieron los corazones. Mm. Y, y, ¿Y por qué se endurecieron? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué fue lo que los endure endureció? Pueden ser insultos, pueden ser maltratos, menosprecio, ira. O sea, hay una serie de, una serie de factores que pueden endurecer el corazón. Pero la Biblia habla de uno. Dice que el enfriamiento del amor a causa de la maldad, a causa de la iniquidad, es lo que hace que hayan muchos males en el final de los tiempos. En el, fin, en el, 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 el enfriamiento del amor se puede entender como una dureza de corazón. Aquella persona, dice la Biblia, aquel hombre que era suave, que era eh, cariñoso y todo, se va a volver tosco con su esposa. Aquella mujer que era suave y, y, y servicial con su esposo se va a ver tosca con su esposo. ¿Por qué pasó? Porque se endurecieron los corazones. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro corazón sea cambiado y sea pasado de ser de piedra a ser de carne? Porque dice, les daré un nuevo corazón para que sus corazones no sean de piedra. O sea que así como se endureció el corazón de, del faraón, Así también se endureció el corazón del pueblo de Israel. Entonces, les voy a dar un nuevo corazón, dice el Señor. Un corazón de carne, para que puedan volver a sentir. Entonces, muchas veces, el ser uno sentimental, el sentir, no es exactamente malo. Uh -huh. Sino que a veces es hasta un desahogo para que ese corazón que se quiere volver de piedra, se convierta en carne. Porque si no se desahoga, se va a endurecer y se vuelve un corazón legalista, o un corazón religioso, o un corazón lleno de hipocresía, porque se endureció de tal forma de que solamente es una apariencia. O sea, aparenta ser un corazón de carne, pero en realidad es un corazón de piedra. Y eso es algo bien delicado. Entonces, nosotros tenemos que pedirle en esta noche al Señor que transforme, si tenemos algo de dureza en nuestro corazón, o dureza hacia alguien, o hacia algo, porque pueden ser dos cosas distintas, Pidámosle al Señor que nos ponga un corazón de carne y que podamos, a través de las lágrimas del desahogo, poder llegar a la liberación completa de nuestro ser para volver a tener ese corazón que Dios quiere que tengamos. Disponibilidad de corazón significa un corazón de carne. Un corazón de piedra no puede estar dispuesto. ¿Mm? Sí, es interesante eso que estás diciendo porque, digamos, eh, no, el, el endurecimiento del corazón no es de la noche a la mañana. El endurecimiento del corazón empieza poquito. Después sigue y sigue, pasan los días, los años, y ni cuenta nos dimos a qué horas avanzó la dureza, a qué horas avanzó el enfriamiento, porque como no lo arreglamos a tiempo, eh, no, tal vez no, les, no se le dio la importancia necesaria, pensamos que iba a pasar pensamos que no iba a ser eh, no iba a ser una raíz ahí pero hay veces que se enraiza el problema entonces ya no sale pronto y como le dejamos mucho espacio al enemigo para que tomara posesión del territorio que era nuestro o de la parte del territorio que nos han quitado etcétera entonces eso hace que se enfríe el corazón y ya un corazón frío se vuelve duro entonces volver otra vez a empezar y poder ya, ya no es aquello de que se vaya a convertir de la noche a la mañana, no. Así como se endureció por muchos años, 
así tiene que venir el, la restauración poco a poco. No esperemos de que ah, entonces ya de la noche a la mañana, no. Es un proceso para retroceder el enfriamiento porque así como entró, poco a poco tiene que ir saliendo, pero hay que trabajar. Por eso es que lo, las primeras palabras que tú pusiste, ¿verdad? Las palabras claves, ¿verdad? Para poder empezar a hacer otra vez el proceso de poder desintoxicar la casa, el corazón, la, la relación y ver cómo hacemos. Porque lo fácil es que, bueno, eh, cada quien por su lado. Eso es lo fácil, aún en la misma casa. Cada quien por su lado, eso es la, la parte más fácil. Pero la parte difícil es cuando queremos otra vez trabajar para que eso no llegue a un tope de enfriamiento, porque después un cubito de hielo se volvió. Hay que derretir eso. Sí, o sea, hay que mantener el sentimiento, porque nosotros somos trinos. O sea, Dios no nos quiere arrancar el alma. O sea, tenemos que saber hasta respetar el sentimiento de la pareja. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Y bueno, ¿por qué sientes eso? Bueno, ya no siento nada. Ok, vamos a esperar a que sientas algo. ¿Verdad? Y, y, y viceversa. Entonces, hay que ver ahí cómo se puede construir. Pero sí. tienes que llegar primero a la disponibilidad de corazón. O sea, tienes que dejar que tu corazón sane del dolor. Y no hay que seguir enfermando ese corazón. Porque si tú estás enfermando el corazón de tu pareja y lo estás poniendo cada vez más duro, cada vez más duro, cada vez más duro, entonces estás en algún momento llegando a un punto en el cual ya va a estar totalmente un hielo y ya no va a sentir nada. Y se paró. Y cuando se para, es cuando ya de, se deja de sentir. Entonces, muchas veces no debemos de criticar el sentimiento de nuestra pareja. Sino que por el contrario, tenemos que respetar que la pareja siente. ¿Y qué es lo que siente? ¿Siente frialdad? Ok. ¿Siente alegría? Ok. ¿Siente eh, ira? Bueno, está bien. ¿Qué podemos hacer? Esa es el, la manifestación del sentimiento pero dejar que salga eso, porque al salir, entonces la persona va a quedar libre, ¿verdad? Y eso es importante, porque si no, después la amargura endurece el corazón. ¿Y cuántas parejas hay amargadas con el corazón endurecido que no sienten nada el uno por el otro? ¿Por qué? Porque dejaron, no oyeron la voz de los sentimientos, no oyeron la voz de súplica, no oyeron el auxilio, no fueron con un consejero, no hicieron nada, sino que dejaron que todo se fuera endureciendo hasta que se volviera un hielo. Entonces eso es bien delicado. Por eso es que hay que respetar mucho los sentimientos. Eh, yo, en este sentido, no estoy hablando de que descuidemos el área espiritual. El área espiritual es la más importante. Pero nosotros somos trinos, o sea que tenemos un cuerpo que tiene sus necesidades biológicas como por ejemplo comer. Todos tenemos necesidad de comer. No comemos, nos morimos. Mm. Así es sencillo. Todos tenemos necesidad de respirar. Por muy espirituales que seamos, tenemos que respirar. Mm. Porque no podemos separar el cuerpo del espíritu. Tenemos que respirar. Entonces aquí hay un punto. Que tenemos que cuidar las tres partes de la pareja. Mm. Amén. Sí, definitivamente eh, cuando tú dices tenemos que respirar eh, es tan importante saber eh, cuáles son las dolencias 
del otro. Porque como se endureció tanto el corazón, ya no nos importa. Entonces vivimos como que estamos, o sea, esta es mi vida y ya. Es mi vida. Tu vida y la mía. Sí, tu vida aparte y mi vida aparte. Pero ese no es, la, ese no es el matrimonio, ¿verdad? Entonces uh -huh. tú puedes decir, no, eh, ahí es que mire cómo sale ella o que mire cómo sale él. Y entonces ya no les importa nada. Pero el problema está que sigue después con los hijos. Uh -huh. Sigue después con los hijos. Entonces ya no le importa tampoco los sentimientos del muchacho. Ya no le importa, ya no les importa los sentimientos de los hijos. Entonces cada vez se pone hasta que termina el matrimonio. Entonces hay que ponerle ojo a eso y, y ver, ¿verdad? Todavía eh, se puede hacer algo. Todavía está la esperanza. Dice que la esperanza no avergüenza. Entonces todavía hay esperanza para el pábilo que humea, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Estaba pensando en, una, en un canto que estaba haciendo porque queremos hacer un disco específico para matrimonios, para matrimonios que están en crisis. Entonces, ese canto precisamente se llama Tributos Mal Pagados. ¿Por qué? Porque los tributos son impuestos. O sea, tú tienes impuestos con el IRS, o sea, en este caso, en, en Guatemala, con, uh, eh, con la SAT, con la SAT. Entonces, eh, hay que pagarlo. No te están diciendo si quieres o no. Hay que pagar tus impuestos de acuerdo a lo que ingresó. O sea, tú tuviste un ingreso total de eso. Hay que pagar impuestos. Entonces, el matrimonio habla del débito conyugal. El débito no es solamente la intimidad. El débito es en todo. Tú te debes a la persona. Porque la persona te ha brindado su vida, te ha brindado su, su servicio, su amor. Entonces, como dice mi esposa, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, ¿qué significa eso? Es algo muy importante, que uno siembra y recibe. Entonces, por ejemplo, hay, hay casos en los cuales eh, se cumple exactamente lo de aquel hombre que dio talentos, pero que fue a pedir cuentas de los talentos que había dado. Uh -huh. A ti te di cinco. Entonces, uh -huh. dame la, el recuento de los cinco que te di, que fue lo que hiciste con tus cinco talentos. Entonces el matrimonio funciona poco más o menos así. Uh -huh. Ambos al principio se dan, se invitan, se eh, hacen muchas cosas, ¿verdad? No todos. Así. Algunos empiezan muy mal. Pero llega un peor, momento en el peor, cual... ¿no? Sí. Eh, eso es peor. Sí, sí. Entonces algunos empiezan muy mal, pero tratan la manera de levantarse y llegan a un punto en el cual se levantan. Pero hay que pensar, si ya estás arriba, ¿qué necesitarías para poder terminar ya que ibas para arriba pero no que ya ibas para arriba te vienes para abajo, ¿por qué? porque hubo tributos que no se pagaron tributos mal pagados entonces por hay, ejemplo eh, por ejemplo el respeto por ejemplo eh, eh, dice a maridos amar mujeres respeten entonces el marido ama o no ama el marido trata mal, el marido ofende el marido destruye quieres hacer su hogar, pues ese marido está sembrando muy mal. La mujer tiene que respetar, eh, ser sujetas, eh, eh, servir al marido, no lo hace, pues entonces esa mujer está pagando mal. Entonces, cuando hay un, un tributo mal pagado, entonces el matrimonio empieza a querer colapsar, porque entonces vienen palabras ofensivas y todo. Entonces llega un momento en el cual las cosas ya no funcionan. Entonces, eh, eh, hay que a toda costa 
evitar eso. ¿Cómo lo podemos evitar? Clamándole al Señor por tener disponibilidad de corazón. O sea, si ustedes me permiten en esta noche, el tema se llama el corazón. Pero la palabra clave es si tu corazón está dispuesto. Hace muchos años, el hermano Tony Pérez sacó un canto. Uh -huh. Muchos años. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto uh -huh. a alabarte, dispuesto a adorarte. Bonito ese canto, precioso ese canto. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué tanta disposición tienes para con tu pareja? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Verdad? Entonces, a veces, si no tenemos disponibilidad, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? Pues hay que empezar por eso. Pues sí, hay que estar dispuestos. Hay que saber entender los años que tenemos, la vida que nos queda. Porque, por ejemplo, un matrimonio joven no piensa igual que un matrimonio como el nuestro. Uh -huh. Ya nosotros tenemos hijos grandes. Ya digamos que nuestra etapa matrimonial es diferente. Es ya para entender la vida de otra forma. Para gozarnos, para poder terminar nuestra carrera con gozo y terminarla en paz. ¿Verdad? Tener nietos. ¿Verdad? <risa> <risa> ¿Verdad? Tener nietos, tener familia, hacer crecer la familia, dejar un legado. Uh -huh. Esa es como que ya la parte que a nosotros nos toca. Mire, yo no pretendo ser joven siendo viejo. Yo quiero vivir la edad que tengo. Eh, me gusta vivir la edad que tengo. Me, me, me siento contento con esta edad. Ya fui joven y ya fui, jo y ya fui niño. Entonces, cuando era niño, pues, vivía como niño. Y me lo gocé. Con mis problemas. Con grandes problemas. Pero me gocé mi vida. De joven, pues, también tenía grandes problemas. Otros problemas. Pero me la gocé. Y ahora que estoy de esta edad, pues me la estoy gozando también. <risa> Porque en todo tiempo, en todo tiempo van a haber problemas. ¿Qué etapa de tu vida no han habido problemas? En todas. En todas. En todas. Entonces, es, es inevitable, dice la Biblia, que dejen de haber pruebas uh -huh. y tribulaciones. Un, un pastor que ya partió a la presencia del Señor me dijo, Fernando, es imposible que deje de haber problemas. Y yo le dije, ¿y eso no está en la Biblia? Le dije, no me recordaba que... Se... No, es que no lo dice así. Pero dice, es inevitable que dejen de haber pruebas y tribulaciones. Entonces, pues si van a haber problemas, ¿por qué te vas a arruinar tu vida si sabes que van a haber problemas? ¿Verdad? ¿Mm? <risa> ¿Ya, ya, ¿Ya solo yo hablé? No, pero estoy... Sí, pero es que la verdad, todo el tiempo hay problemas. Entonces, si tenemos que vivir con problemas, mejor saberlo manejar. Claro. Saber manejar el problema. Ahí está el problema. Ya no hay que ponerle tanto asunto. Ahí está. Vaya, ok, está bien. Entonces, entonces acomodarnos, no. Quedamos en que estábamos trabajando. Claro. Pero ya no le ponemos tanta importancia porque entonces el problema es el que gobierna. Y entonces ya no hay gozo, ya no hay regocijo, ya no, ya no hay nada. Me recuerda esto algo importante que me dijo una pastora. Me dijo, mira, Fernando, porque yo le dije, ah, tengo un problema ahí que, económico hace muchos años. Entonces me dice, mira, Fernando, el problema económico es lo más sencillo. Los problemas más complicados son los de la salud. Me dijo. Hmm. Vaya, dije yo. Lección. Con el tiempo lo estamos entendiendo. A veces tienes el dinero, pero no tienes salud. Entonces, 
y a veces tienes el, eh, tienes, no tienes dinero, pero estás bien robusto. Entonces, eh, hay etapas y tenemos que aprender a vivir las etapas. A veces por, por, por tener problemas y no saberlos manejar, perdés el dinero porque tanto, tanta medicina o tanto médico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a veces el problema no es tan grande, pero como se vuelve grande o lo volvemos grande nosotros, nos enfermamos. Claro. Eso es así. A veces no es tan grande el problema. Si nosotros analizamos y usted analiza sus problemas, dirá, pues sí es cierto, ¿verdad? No es tan importante, no es tan grave la cosa. La estamos viendo grave, pero no es tan grave. Entonces, si nosotros nos ponemos del lado de, de pensar en que el Señor puede hacer algo, nos va a bajar el, el, la, el, el estrés. Y eso nos va a evitar que claro. nos enfermemos porque el estrés sí enferma. Por supuesto. Definitivamente enferma. Es la enfermedad del siglo. Sí, sí enferma. Y a raíz del estrés vienen otras enfermedades. Uh -huh. Entonces, habría que ver eh, pues, cómo estás, cómo está tu corazón. Imagínate que en tu casa no tienes paz. ¿En dónde vas a tener paz? Pues hay gente que solamente tiene paz en la iglesia. Ay, hermano, gracias. Porque este día nos sentimos tan en paz. Pero ¿y la semana? Ay, si en la semana nos lleva al río. Entonces llegan a tener solamente en la iglesia un espacio de paz. Pero es necesario que experimentemos la paz en todas las áreas de nuestra vida. No se puede experimentar la paz si no hay un corazón dispuesto. Es que el corazón dispuesto cambia todas las cosas. Porque si no hay voluntad, ¿qué, ¿qué puede pasar? Sin voluntad no se puede hacer nada. ¿No quieres hacer esto? Pues no lo quieres hacer, pues ¿qué puedo hacer? Eh, no, quieres, no quieres limpiar eh, el garage porque tu carro tira aceite. Pues no quieres hacerlo. Entonces la mujer para limpiando el garage del aceite. No quiere hacerlo. No quieres poner un clavo en tu casa. No, no quiere hacerlo. Entonces la mujer para clavando en la casa. No quieres eh, poner el foco. Pues la mujer para montar en una escalera poniendo el foco. Al final, el hombre no hace nada. Y se acostumbra tanto que tampoco le gusta trabajar. A tal punto que la mujer empieza a hacerlo todo. Hasta trabajar también. Entonces el hombre pasa de ser de lo que era la cabeza del hogar a ser un vividor. Básicamente parásito de su, de su mujer. Entonces, eso está muy mal. Muy mal, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros... Como hijos de Dios, tenemos que saber qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Hace unos días estaba entendiendo ese versículo que dice, una es la gloria del hombre y otra es la gloria de la mujer. Entonces, a veces eh, la mujer quiere tener la gloria del hombre. Y, y lo peor del caso, en este caso, perdónenme, lo veo... Lo veo raro, pero lo veo más grave que el hombre quiera tener la gloria de la mujer. ¿Verdad? O sea, no está bien. Dios ha hecho un par de seres gloriosos. No se tienen que pelear por las glorias. Son glorias diferentes. Uh -huh. La mamá es mamá. No puede, no puede. Es irreemplazable la madre. Es irreemplazable el padre. Son dos personas diferentes. Y hermosas las dos. Uh -huh. Cuando cada quien sabe hacer su función. Cuando no, mmm, se vuelve un gran problema. Un gran problema. 
Hay hogares donde el varón va a trabajar mucho y la madre no sabe entender eh, el ingreso del varón, lo que hace el varón. Conocemos con mi esposa un hogar que así fue, que el varón trabajó mucho y llegó a, a una posición privilegiada. Sin embargo, no, la, la esposa no supo comprender la dimensión del esposo y pensó que la riqueza les iba a estar abundando todo el tiempo, pero no se dieron cuenta que el esposo era solamente un trabajador de otro millonario y que iba a llegar un momento en que el millonario le iba a decir ya no más. Cuando llegó ese día, entonces el esposo no tenía inversiones. Tenían algunas cosas, pero no tenía inversiones como para poder vivir. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos que tener como que el entendimiento de qué es lo que hace un hombre y qué es lo que hace una mujer, ¿verdad? Eh, es bien importante, es muy importante que el marido sea marido y la mujer pues sea esposa, sea mujer. Eh, los hijos van a crecer más sanamente porque no van a pretender que su mamá sea su papá ni que su papá sea su mamá. Significa que quién es diferente, uh -huh. ¿verdad? Totalmente. Cierra tú el programa, pero quiero oír tu opinión de esto que estamos hablando. ¿Y qué piensas de esto? Sí, bueno, eh, a nosotros nos lo dejó muy claro pues nuestra hija Génesis, ¿verdad? Eh, la experiencia la tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, personal. Entonces, eh, queríamos como que a, agarrar el, el rol del otro, tal vez porque queremos a veces, ¿verdad? En nuestro afán, afan, afanosos. Y nos dimos cuenta que no. Y ella nos puso un día un stop y nos dijo, eh, ni tu papi puedes darme el amor de mi mami, ni tu mami puedes darme el amor de mi papi. O sea, cada quien tiene un amor diferente que le da a los hijos. Los hijos se complementan con los dos amores. Pero no podemos pretender nosotros hacer el trabajo de un varón o, o el varón hacer el trabajo de una mujer, porque entonces estuviéramos, estás, estaríamos confundiendo los roles de Dios. Entonces, pero cuando nosotros sabemos cuál es nuestro rol y cuál es nuestro, nuestro, el rol del esposo, o por lo menos queremos entenderlo, es mejor, porque el niño va a crecer más saludable. Por ejemplo, el niño va a decir, yo necesito a mi mami porque es más suavecita. Aunque la mamá es más estricta, es, más, es, es, es diferente el amor, ¿verdad?, aunque es más estricta, ¿verdad? Porque casi siempre nosotras somos más estrictas en la casa. Pero sin embargo, los hijos varones nos ven con ternura. Entonces, ¿qué espera de, de una mujer? No importa si es estricta, pero es tierna. Porque es la mamá. Esa parte tal vez el varón no lo tiene. Tal vez el varón, el, el papá es más juguetón con el muchacho, pero espera que el padre lo temple. Así, ¿verdad? Así, Así lo entiendo. Entonces, nos puso ella, nos puso así un stop y entendimos. Y poco a poco yo entendí que no puedo hacer el rol de él ni él puede hacer el mío. Que Dios nos hizo a cada uno diferente para hacer nuestro trabajo en el hogar. Entonces, por ejemplo, me pongo a pensar en los pajaritos, ¿verdad? Yo tengo un árbol así enfrente de mi casa, eh, bien tremendo. Bueno, bien tremendo porque estoy pensando en la, en la higuera y en el... En el en el olivo. Le voy a contar así rapidito, antes de irnos. Eh, a mí me sorprende porque tenemos unos vecinos y 
y, y hay muchos árboles así al frente, ¿verdad? Pero a ellos se les ocurrió, fíjese bien tremendo, sembrar una higuera. No la sembramos nosotros. En la iglesia hay una higuera, pero ellos sembraron sin que nosotros les dijéramos una higuera enfrente de la casa. Y después le dije yo a él un día, aquí solo falta el olivo cabal y ahora ya sembraron el olivo. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque digamos que el, el, la higuera da un, un fruto, pero el olivo da otro. No podemos decirle a, al olivo, deme higos, deme higos, no hijos, higos, deme higos, ni tampoco le voy a pedir a la higuera, deme olivos. Es imposible. Son dos árboles tan diferentes que si usted mira la higuera, está robusta y apesa, pero como es tan fuerte el, el, el tronco, no se, ve, no se ve como que se está marchitando porque el peso de los higos, ¿no? Los higos están hermosos, pero no se está así como, ¿me entiende? Pero uno ve el palo del, del, del olivo, qué diferente es. Las hojitas son pequeñas y la higuera son eh, hojas grandes. Entonces uno dice... Ni este me puede dar el fruto de este, ni este el fruto del otro. Igual es en el matrimonio. No podemos nosotros dar un fruto que le toca al varón, ni el varón un fruto que le toca a la mujer. Entonces debemos de saber, eh, ir entendiendo, hermanos, porque eso es poco a poco. Ir entendiendo el rol de cada quien. Amén. Amén. Se nos fue el tiempo hoy. <risa> Solo vimos disponibilidad y dureza de corazón. Faltan otras enfermedades que lastiman. Una de ellas es el orgullo, pero eso tal vez lo vamos a ver en la próxima que estemos. Juntos. Amén, claro que sí. ¿Por qué no oras tú y cierras Amén. el programa tú? Bueno, hermanos, entonces, como usted sabe, siempre todos los miércoles tenemos una cita aquí con Noches Matrimoniales. Eh, espero que usted se conecte, usted comparta. Estábamos hablando la vez pasada de que si no podía hacer usted una comidita y ver ahí con sus amigos el, el tema. Bueno, eso haría yo. Entonces, y, y ver así con mis amigos, ¿verdad? Usted que tiene amigos, por supuesto, parejas, ¿verdad? Porque, pues, para tener un poco de intimidad y los, los, uh, las parejas. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esa gracias, noche. Señor gracias, te damos, Señor, porque tú nos has bendecido. Señor, porque tú quieres eh, que se fortalezcan los matrimonios, Señor, porque se fortalece toda la casa. Sí, sí. Señor, te pedimos sabiduría, Padre, porque pues inteligencia tú nos has dado a cada uno, pero la sabiduría dice que la tenemos que pedir. Tenemos que pedir sabiduría, Señor, danos sabiduría e inteligencia también para poder, Señor, gobernar nuestra casa, para saber cuál es el rol de cada uno de nosotros, Señor, para ser eh, como aquellos pajaritos, Señor, que cada quien lleva la parte que le corresponde al nido. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, sí, y te damos gracias. Te pido siempre por los matrimonios, Señor, que tal vez están sucumbiendo, tal vez están decepcionados, están se sienten acabados, se sienten desfallecidos, Señor, pero si le damos menos importancia, Señor, al problema y te damos más importancia a ti en buscarte, así como hablamos hoy de estar dispuestos, tener disponibilidad en el corazón, buscarte de corazón, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra para levantarnos y para poder nosotros edificar. En por el nombre favor. de Jesús te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias por esta noche. Bendice cada matrimonio, bendice la familia de cada matrimonio, sí, los señor. hijos de cada matrimonio. Señor, que ellos son eh, eh, los que reciben el fruto de nosotros, sea bueno o malo, 
eh, los hijos son los que reciben el impacto, ya sea de lo bueno o de lo malo. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, gracias Señor. Señor. Amén Jesús. y amén. amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, usted sabe que todos los jueves tenemos el devocional, que es, usted ya sabe que es mi participación en la semana. Y luego está el viernes, en la aljaba del salmista, el sábado de jóvenes y el domingo, pues ya sabe, cuatro servicios, dos en la mañana, dos en la tarde. Los horarios son nueve, once, treinta, tres y cinco, treinta de la tarde. Así que el Señor les bendiga grandemente y gracias por estar en sintonía siempre a través de páginas de Ministerio de Restauración y Bienestar en San Francisco y en Contracosta. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche.